5: Muy, muy buenos días a todos. Uh, una disculpa, hemos tenido un problema técnico pero estamos solucionándolo y tenemos a Ángel Figueroa en la línea de la ciencia que somos. Ángel.
6: Benito, muchas gracias. Muy buenos días a todo el público que nos escucha y estamos listos para iniciar esta emisión. Eh, ciertamente se está trabajando para resolver el tema técnico, pero de cualquier forma ya podemos ir iniciando con toda la información que tenemos preparado para este viernes un viernes en el que ha sido realmente una semana muy interesante y también saludo a mi compañera Sofía Flores.
7: Hola, Ángel Figueroa, muchas gracias a los que nos están escuchando, les reiteramos esta disculpa por el problema técnico, pero ya estamos listos para
6: comenzar. Bien, pues una semana muy muy cargada de información, una semana donde la UNAM fue noticia y una gran noticia, dado que eh, se publica se publica un, un nuevo ranking en donde la UNAM Escala, escala varias posiciones y se sitúa en el lugar número 113 de mil que son calificadas en el mundo, donde realmente la UNAM es una de las dos a nivel latinoamericano con mayor calificación. ¿Qué se evalúa en esto? Se evalúa desde la calidad académica, la reputación académica, las citas que se tienen... ...por parte de diferentes instancias sobre las publicaciones que se hacen. ¿Qué más se califica, Sofi
7: Se califican también el número de estudiantes internacionales... ...el lugar que ocupan las facultades a nivel internacional... ...la reputación que tienen en el empleo... ...y también el número de estudiantes que tienen
6: en cada facultad. Pues la verdad es que es un gusto y es un privilegio estar en esta universidad... Eh, ...poder contribuir eh, con, esta, con el crecimiento de esta máxima casa de estudios del país... Y bueno, todavía falta mucho por hacer, ciertamente todavía hay muchas cosas que pueden mejorarse. Hay una infraestructura que ha sido eh, pues mejorada también en los últimos años, vale la pena decirlo. Yo recuerdo que en los últimos por lo menos 10 años de, de, de esta universidad se ha fortalecido mucho todo lo que es de infraestructura de investigación, ¿no? todo lo que son laboratorios, incluso la la consolidación de laboratorios nacionales, Sofi
7: Sí, y lo que llama la atención es que a veces otros rankings toman en cuenta publicaciones en línea o el trabajo que tienen las páginas de Internet las universidades, pero este ranking toma en cuenta, como ya dijimos, la calidad académica de las universidades, lo cual coloca otra vez, o sea, en todos los rankings, siempre la UNAM aparece en los mejores lugares en Iberoamérica, pero este que ya toma en cuenta la calidad académica ocupa el segundo lugar, y eso es muy bueno.
6: Pues qué bueno, enhorabuena, enhorabuena para la universidad, también también es importante decir que en esta semana, bueno, pues nos sorprendió lo ocurrido en, en Guatemala, uh -huh. eh, lo que ha sido esta erupción del volcán, llamado Volcán de Fuego, sí. y que se suma, se suma a otra erupción que ya se estaba realizando en otra parte, y que han dicho los expertos, no están vinculadas, ¿no? Son, son erupciones que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no es sí? sí,
7: primero tuvimos hace un par de semanas la de Hawái, con el, de el, el, el volcán Quilagüeas, la semana pasada tuvimos ahora esta, como bien mencionas, la del Volcán de Fuego, que ha conmocionado, el número de de fallecidos lamentablemente sigue aumentando, pero bueno, siguen los trabajos, los esfuerzos internacionales, también México ya mandó gente para apoyar en lo que se necesita, en las acciones de rescate, y también
6: tenemos eso como tema. Por supuesto, y otra información más también, el día de ayer que que sorprendió muchísimo es este... Nuevo descubrimiento en Marte. Ah, ¿No? O sea, la de verdad que una semana brutal en cuestiones de ciencia.
7: <risa> Hemos tenido demasiada información hasta ni parece que ya nos vamos de vacaciones. No, ¿verdad? Eso, ¿verdad? A ver,
6: cuéntanos lo de Marte, ¿cómo estuvo? <risa>
7: pues justamente ayer se hizo el anuncio de que hay evidencia de que actualmente no hay vida en Marte, uh -huh. pero que probablemente en el pasado pudo haber.
6: Pudo haber. O sea, no, no, no hay ni, ni, ni se habla de que haya habido marcianos. No. O sea, <risa> sino actividad orgánica. Que, actividad orgánica. Exacto. O sea, que es diferente, ¿no? Sí, sí,
7: sí, de que pudo haber probablemente células o que ah, probablemente hay moléculas orgánicas que dan indicio de que ah, hubo allí actividad de algún tipo que se le pueda coordinar con la vida, pero como bien dices, no como estos marcianos que nos han enseñado en la televisión o en las fantasías, sino que hay evidencia de que algo pudo haber sucedido, pero que actualmente no hay.
6: Sí, es parte de lo que se ha registrado en esta semana, y bueno, ahora sí ya estamos también a una semana del inicio del Mundial de Fútbol, va a venir en un momento más Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves? para hablarnos de la publicación del mes de junio, en donde como lo mencionábamos la semana pasada, hay dos, dos artículos, el, el artículo central que habla justamente del fanatismo extremo del mexicano, y nos narra algo, fíjate, algo que yo no, no conocía, nos lo va a contar ahora Estrella también en un momento más, pero nos habla de lo que fue eh, previo al Mundial de 1970 y, y un conflicto muy fuerte que se dio en la frontera entre Honduras y El Salvador. ¿Ese
7: fue en México ese Mundial? El Mundial
6: de 1970, ah, por favor, estás,
7: por favor, te,
6: los futboleros <risa> se van a... Te van a Yo
7: eh, soy 20 años posterior no, al pero, pero Mundial. No, pero tienes
6: que saber que en México hubo dos Mundiales, 1970, sí, 1986, exactamente pero este, que el de 86 fue casi casi accidental porque no estaba previsto que fuera en México. ¿De verdad? De verdad, y, y por una cancelación se tuvo que hacer en México como país emergente, no. pero porque no es común que, que un país organice Repita. un mundial después de 16 años, sí, es muy poco sí, tiempo. Sí,
8: periodos después. Sí, sí eh,
6: no, yo creo que sí ha habido países que han repetido, ahorita vamos a consultar muy bien, sí. pero no yo no soy tan tan es tan ducho en estas bolero. cosas, pero... Eh, pero sí ciertamente ciertamente hay eh, hubo fue, fue este Mundial 1970 y después 1986, ahora México se sí anda diciendo que quiere volver a organizar otro y hay mucha oposición a eso.
7: Exacto, porque además hicieron el análisis de qué estadios podrían ser parte de este tercer Mundial por el que está peleando México y salió el Estadio Azteca en uno de los peores lugares calificados.
6: Sí. no la, la verdad es que tenemos mucho que resolver como país antes de pensar en, en, en organizar uno de estos Mundiales es cierto que los mundiales, así como los Juegos Olímpicos, hacen voltear los ojos hacia, hacia los países. Barcelona fue brutal, su crecimiento también a partir de, de los Juegos Olímpicos, pero con una buena planeación, no sabemos si eso puede ocurrir en el, caso, en el caso de México. Pero bueno, en un momento más Estrella Burgos va a venir a contarnos lo que ha presentado la revista Como Ves y, y nos va a hablar un poco más también de un artículo de un científico que defend, defiende a la selección nacional y lo hace utilizando argumentos de, de la ciencia. Entonces, eso, eso lo vamos a comentar en un momento más aquí en, en, en La Ciencia que Somos. ¿Cuáles son eh, las redes sociales para que el público se pueda comunicar con nosotros, Sofi?
7: Así es. El hashtag de hoy es Yo Ayudo en Mi Ciudad y las redes sociales para las que están en contacto con nosotros estamos en Facebook como La Ciencia que Somos y en Twitter como arroba ciencia que somos.
6: Quiero aprovechar también para recordarle al público algo que le anunciamos la semana pasada, al público, sobre todo, bueno, el que vive en la Ciudad de México, pero también el que está fuera de la Ciudad de México y en otros países, porque el día 19 de junio, es el martes 19 de junio, a la 1.30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, vamos a tener un evento que llamamos Vivir con Esquizofrenia, Recuerden ustedes que la semana pasada hablamos acerca de este tema, lo que es vivir con esquizofrenia. Tuvimos un testimonio muy, muy apreciado con una chica de 24 años que tiene este padecimiento y vamos a tener un evento aquí en el, en el Teatro de Universum, Museo de las Ciencias, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre, pero sí les recomendamos que se comuniquen porque ha habido una fuertísima demanda de espacio, afortunadamente, y si por algo no puede asistir, puede seguir la transmisión por live stream. Entonces, le voy a decir el, los números telefónicos en donde se puede comunicar para que puedan asistir a este evento que es completamente gratuito aquí en Universum. Son el 56-22-7302, Re, repito, 56-22-7302 y tres este evento, Vivir con Esquizofrenia, y también le doy la liga de Livestream, en donde puede seguir la transmisión, que es Livestream.com, diagonal ciencia unam diagonal Esquizofrenia. esto va a ocurrir, como le decía yo, el día 19 de junio, a la 1.30 horas de la tarde, viene el doctor Raúl Escamilla, del Instituto Nacional de Psiquiatría, y también volverá a acompañarnos Tania, que es esta chica que el viernes pasado tuvimos aquí en el programa, que fue, fue realmente muy conmovedor, ¿no? Sí,
7: tener el, el, el testimonio de alguien que no nada más está muy enterada del tema, sino que lo vive, pues, o sea, por eso está tan enterada, fue 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 bueno para acercarnos a su
6: vivencia, a sus experiencias. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que son de los temas que en nuestro país tenemos que tocar cada día más, tenemos que, que abordar, hay, hay problemas de salud mental importantes, el tema de la depresión, el tema de, bueno, eh, algunas enfermedades, epilepsia, eh, bipolaridad, hay, hay, hay varias, varias enfermedades que se están presentando, el tema de los suicidios, que también se, han, se ha incrementado en los últimos años, y por eso hemos querido que, hemos creído que vale la pena este tipo de, sí. de eventos vivir con esquizofrenia, sí, el no se
7: lo pierdan, vengan para acá, para nuestras instalaciones y nos visiten. Y antes de irnos a corte, nada más déjame decir que eh, el día de hoy en España, aprovechando que nuestro colaborador es José Pichel, eh, se anunció al, al gabinete que va a ser parte de nuevo, del nuevo gobierno y entre las curiosidades hay dos, una,
6: el nuevo no, muy buena, sí.
7: el nuevo ministro de ciencia fue astronauta, claro,
6: es uno de los astronautas españoles, Pedro Duque, sí,
7: exactamente, uh -huh. y dos
6: que además, perdón, sí, sí. que además ha estado muy vinculado con la divulgación de la exacto. ciencia uh -huh. y aparecía en un programa de televisión, no exacto,
7: en, la comunidad al menos española lo tiene muy bien ubicado, entonces eso es algo para aplaudirle al nuevo gobierno español y dos, que la mayoría son mujeres. O sea, es la primera vez que un gobierno español, al menos, tiene en su mayoría de ministros, tiene once mujeres y seis hombres, lo cual también esperemos que las mujeres hayan llegado ahí por su mérito, que, que estamos seguros que así fue y no tanto por una cuota de género. Yo
6: creí que cuando decías las sorpresas del nuevo gabinete español ibas a hablar del nuevo ministro de Cultura y ah, Deportes.
8: Que también es fue un que eso... no, no,
6: no, 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 todo lo contrario. Es un, es un crítico, es más bien alguien vinculado con la... es un escritor, pero que de alguna manera se ha manifestado en contra de los deportes. Porque él dice, yo no, no sé nada de deportes, y él escribía mucho en contra de esto y decía, a mí no me hablen de fútbol y esas cosas, y ahora resulta que es el ministro de Cultura ah. y Deporte. Todo un caso también me, en este nuevo gabinete. Me
7: agarraste en curva, eh, Bueno, vamos <risas>
6: rápidamente a la, pausa, a la pausa del INE y volvemos aquí en La Ciencia que Somos, no se vaya, participe con
0: nosotros. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Escuchas.
2: 96.1 de FM.
0: XEUN. Radio UNAM.
2: Experiencia sonor.
3: Tienes las ideas Tienes el talento Tienes la disposición Pero te faltan los medios ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves,
5: 20.45 horas por el 96.1
0: de FM.
2: Radio UNAM. vida digna sin un salario justo el PRD promueve más empleos mejor pagados para que a los mexicanos, con un pago acorde con su esfuerzo diario, por fin les alcance para vivir bien. Y en momentos difíciles, en los gobiernos del PRD, contamos con un seguro de desempleo para tranquilidad de tu familia. Porque una gran visión de futuro se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. Miden 30 segundos. ¿Adultos mayores?
6: Ya nos dieron mucho. Ahora nos toca apoyar.
2: ¿Qué reciben?
6: Doble pensión para adultos mayores.
2: ¿La pensión se podrá heredar? Al cónyuge. ¿Y aumentará su pensión?
9: Sí, cada año.
2: ¿Habrá sistema de salud?
9: Universal para ellos. ¿Trabajo? Empleo sin importar la edad.
2: ¿Van a estar bien?
6: Se los debemos. Casas de día con alimentación y actividades. ¿A partir de qué edad?
3: Para estar bien como mexicano, no importará la edad.
5: Vota por mí, Candidato por la coalición Todos por México.
3: PRI. PRD. Izquierda Hoy. 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El orgullo del PRI está en todo México. del PRI está en su gente. No lo olvides.
5: Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia.
10: Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota
5: verde. Candidatos a diputados y senadores de la coalición, todos por México.
2: Imagínate un país sin derecho al matrimonio igualitario, sin maternidad libre y voluntaria para las mujeres, o sin leyes que defiendan el medio ambiente. Esto solo es posible con el PRD. Gracias al PRD, ahora existe el médico y el abogado en tu casa. Hemos promovido la pensión universal de los adultos mayores, el derecho a la educación y a la alimentación. Esta es la agenda del PRD. Este primero de julio, vota PRD. Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Jaime Sabines. Radio UNAM. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Sobre la mesa.
6: Continuamos en la ciencia que somos. Ahora sí, ya está completamente restablecida la señal y estamos muy contentos de poder continuar con ustedes. Les recuerdo nuestras vías telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros y nuestro hashtag también para que se pueda poner en contacto con nosotros. ¿Cuál es el hashtag que vamos a trabajar, ¿Qué estamos trabajando hoy, Sofi?
7: El hashtag de hoy es yo amo, perdón, yo ayudo en mi ciudad y acuérdense que estamos en Facebook como la ciencia que somos y en Twitter como arroba ciencia que somos.
6: También a través del teléfono se puede comunicar con nosotros en el cincuenta y seis veintidós 24, 56, 22, 73, 24. Y bueno, pues hemos, hemos invitado a, a un investigador joven y muy inteligente de nuestra universidad que nos da muchísimo gusto recibir. Ya hemos tenido por ahí un coloquio con él muy recientemente. Y él es Giancarlo Delgado, es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y también coordinó, que él coordinó hace muy poco, en los primeros días de este mes, bueno, en esta realmente en esta semana, el Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático, Ciencia, Política y Práctica para una Agenda de Acción Común. ¿Cómo estás, Giancarlo?
10: Muy bien, buenos días a ti y al auditorio. Muchas gracias, <risa> muchas gracias.
6: Ya después de toda la presión de este seminario, cuéntanos, cuéntanos un poco... ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? quienes vinieron? ¿Y cuáles fueron los, los principales puntos? Porque el cambio climático sabemos que no se agota.
10: Sí, no, eh, nos fue muy bien, la verdad que muy bien, eh, las autoridades de la UNAM nos apoyaron de lleno, la Secretaría de Cerro Institucional, eh, las dos coordinaciones, la de Humanidades y la de la Investigación Científica, el Programa de Investigación en Cambio Climático y el centro en el que yo estoy adscrito, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias Humanidades, y en ese sentido Blascos fluyeron muy bien, tuvimos participantes de lujo, vino eh, un vicepresidente del de Panel intergubernamental de Cambio Climático, ...que es la entidad que eh, genera conocimiento para la toma de decisiones eh, dentro de la Asamblea General... ...por parte de los eh, participantes o las partes de eh, la Convención Marco de Naciones Unidas... ...y eh, además, el, estoy, estoy hablando de Roberto Sánchez, también es parte del de, eh, grupo que dirige eh, la agenda... ...o lo que se le llama la Agenda Global de Investigación y Acción en Ciudades y Cambio Climático de este panel que digamos delineará los esfuerzos por lo menos eh, científicos y las implicaciones que esto tenga en la toma de decisiones y en la práctica de la gestión de las ciudades este, los próximos eh, por lo menos 10 años diría yo. Eh, tuvimos gente del BID, tuvimos gente del banco, eh, eh, perdón, de la Agencia de Cooperación Alemana, de Parlaméricas, eh, gente de Future Earth, de estas redes de ciudades este, como ICLEI, Ciris pues, tuvimos internacional… O sea, como eh, como
6: la, la, la crema innata de los que están trabajando sí, el cambio climático. Sí. ¿Y, y cuál fue, qué fue lo, lo más relevante que ustedes encontraron en estas, en estas mesas y en esta sesión de trabajo?
10: Tuvimos el seminario y es importante que el día anterior eh, generamos un diálogo que se llama Diálogo Mexicano-Talanoa, que se inserta en el proceso del diálogo talanoa este, de Naciones Unidas internacional que busca enriquecer digamos lo que se llaman las propuestas nacionales y determinadas que son las que las acciones concretas que abonan para cumplir con el Acuerdo de París y la meta de los dos grados eh, y esto es muy importante porque en ese ejercicio tuvimos participantes tanto de gobierno como de agencias entidades este de planificadoras y académicos y fue un ejercicio integral fue tanto el diálogo como el seminario que nos ayudó a tener una visión eh, eh, digamos eh, amplia de la problemática, colocar el tema en la UNAM, desde la UNAM y bueno, digamos que el, el diagnóstico no varía eh, mucho de los diagnósticos que ya están en la literatura con las características que tiene el sur global y las características específicas que tiene México. Eh, somos, somos un país en desarrollo, un país con grandes asimetrías sociales que se expresan en el propio tejido urbano, en la calidad, en la frecuencia de los servicios que tenemos, en el acceso que tenemos a, a diferenciado a los servicios y también a las propias movilizaciones sociales que no solamente son son rurales en este país, sino también eh, son urbanas, ¿no? eh, Y visualizamos desde, eh, digamos desde, la academia, pero desde distintos, este, otros eh, frentes, digamos, los el gobierno toma decisiones, como decía, las ciudades son parte del problema, pero al mismo tiempo son parte de la solución.
7: Así es. También enlazado eh, vía telefónica tenemos a José Di Vela Contreras, quien es parte del Departamento de Geografía del King's College allá en London. Hola José, ¿cómo estás? José, ¿Hola,
8: ¿nos
6: hola?
3: escucha?
6: A ver si nos escucha José. José Di Vela, ¿nos escucha? Sí, muy
3: buenos días. Muy bien. Hola.
6: Buenas tardes, ¿verdad? Porque ya eh, están en, estás en Londres, ¿verdad? No, estoy en Canadá. En Canadá, muy bien, parte del King's College London, pero ahora en Canadá, y estamos hablando aquí también con Giancarlo Delgado, quien coordinó este seminario, y estamos hablando algunas de algunas de las reflexiones más interesantes que se hacen, eh, porque se habla mucho de cambio climático, se habla de todo el efecto aparentemente de población, pero pocas veces se habla... De, de que realmente quien pareciera estar generando el cambio climático es el crecimiento económico y es el crecimiento de las ciudades. Eh, cuéntanos un poquito, por favor, José, sobre este punto.
3: Eh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Eh, eh, sí, definitivamente creo que el crecimiento económico, eh, como lo hemos tenido planeado o lo hemos pensado en las últimas eh, décadas y, y, este, y hemos, en el proceso de industrialización, a, a, está siendo cuestionado desde la forma en cómo organizamos las ciudades, pero las actividades económicas, cuáles son las consideraciones y los factores eh, que llevan a planear los nuevos modelos de negocio. Y creo que es ahí donde ahora eh, en, empezamos a hablar de sustentabilidad y de un balance entre lo que es el quehacer eh, de, de las actividades económicas y la, y la el crecimiento como tal y realmente pensar en sistemas que están en interacción con eh, medios naturales, medios sociales eh, y especialmente ahora en, en el espacio urbano donde el 80% de la población mundial se comienza a, a acumular.
7: Hace no sé, las ciudades, así es. Y también vía telefónica tenemos a Roberto Sánchez Rodríguez, quien es parte del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte y vicepresidente del grupo del grupo intergubernamental, perdón, de expertos sobre el cambio climático. ¿Cómo estás, Roberto?
9: Mucho gusto, buenos
7: días. Hola, muchas gracias por estar en esta mesa. Aprovechando que eh, ya te nos has unido y que estás eh, en estos estudios de la frontera norte, ¿cómo logran ustedes desde la academia empatar los objetivos de la evidencia científica con los que proponen los gobiernos? Es decir, por ejemplo, ahora que Trump está haciendo todo esto de los aranceles con el acero, etcétera, ¿cómo empatan estas decisiones políticas que buscan eh, sancionar o castigar a otras naciones? cuando hay también intereses ambientales. ¿Cómo se empata la política con lo ambiental?
9: Bueno, ese es realmente un, un problema serio. Eh, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afortunadamente hubo un acuerdo dedo sobre cuestiones ambientales. Y En ese acuerdo se trataba de establecer los elementos mínimos para evitar que comercio o barreras al comercio se, eh, se convirtieran en... ...problemas ambientales, o sea que se utiliza el medio ambiente como una barrera de comercio... ...o para facilitar el comercio, cualquiera de los dos aspectos. El problema que yo veo actualmente es que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio... ...se ha dado poca atención a la cuestión ambiental. Toda la atención se ha estado centrando en cómo poder renegociar el Tratado de Libre Comercio... ...pero no se ha hecho, pues menos públicamente... Una declaración todavía sobre las prevenciones ambientales.
8: Ok.
7: Ahora, tú que también estás allá en la frontera norte, sabemos que hay una relación entre las ciudades hermanas. Cuéntanos un poco más de qué va esto.
9: Bueno, depende de que la frontera es muy heterogénea. En realidad, las ciudades hermanas, eh, algunas de ellas sí tienen factores socioeconómicos, sociodemográficos, que son similares, digamos, las que están en el este de la frontera. Ajá. Uh -huh. Pero las que estamos los que estamos de este lado de la frontera, sobre todo de la frontera entre California y México son ciudades muy diferentes. Sí. Algunas ciudades son mayores de las que están en el lado mexicano y otras son mayores de las que están en el lado estadounidense. Lo que sí es muy interesante es que, bueno, obviamente son, son ciudades que trabajan en conjunto. O sea Hay una dependencia de uno y otro lado, tanto de aspectos económicos, sociales, culturales eh, incluso políticos algunos tienen una coordinación política muy interesante y que por ejemplo en cuestiones ambientales hay un precedente único que es por ejemplo en la ciudad de Juárez del Paso en donde las dos comunidades trabajaron en conjunto en la protección ambiental uh
8: -huh. pero
9: eh, en realidad el problema que tienen las ciudades fronterizas es que muchos de, los, de sus necesidades sus posibilidades también no son siempre reconocidas por los gobiernos centrales. Eh, uh -huh. Muchas de las decisiones que afectan a ciudades fronterizas son tomadas por los países, en ambos lados, o sea, tanto en México como en Estados Unidos, desde la perspectiva de los gobiernos federales y no necesariamente con los mejores intereses de las ciudades locales.
8: Sí,
7: esa es una pregunta que te quiero hacer a ti, Giancarlo. Ustedes hacen un seminario internacional, entiendo, para conjuntar los objetivos a nivel global, o sea, todos alinearse en mismas estrategias. Pero, ¿cómo toman en cuenta los contextos de cada nación, de cada región, de cada población? ¿No es lo mismo el, el desarrollo que tiene México comparado con el de Estados Unidos, el de Alemania, etcétera? ¿Qué, cómo, ¿Cómo empatan también esta parte de lo global y lo local?
10: Sí, hay, hay objetivos internacionales eh, muy delineados, digamos, por la Agenda de los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenible, el marco de Sendai, la nueva Agenda Urbana de, de Hábitat y obviamente este grupo del IPCC Ciudades, del cual yo soy parte también junto con Roberto. Eh, que están empujando lineamientos generales, pero las ciudades son diversas, son diversas en tamaño, son diversas social y culturalmente, en prácticas, en marcos institucionales y todo eso hace que no haya una receta para atender el tema del cambio climático, la sostenibilidad y la resiliencia uh -huh. urbana. Lo que sí es cierto es que en general tenemos eh, problemáticas compartidas con características puntuales diferentes. Por ejemplo, el grueso de ciudades, no todas, pero el grueso de ciudades, tienen un problema muy fuerte de uso de suelo y planeación eh, de largo plazo urbana. Uh -huh. Estamos, sobre todo en el subglobal más metidos en dinámicas eh, de gestión eh, que nos consumen, digamos, la vida con muy poca planeación o una planeación que está en papel pero que es, o, se opera de manera muy débil. Uh -huh. eh, tenemos un rol muy activo del sector privado que opera bajo sus intereses y lógica eh, y evidentemente esta lógica tiene que ser regulada porque si no empezamos a tener una expansión de mancha urbana como la que experimentamos en los últimos años en México y esto de la mano implica obligar un gasto público, un, una oferta de eh, servicios públicos desde transporte, pero también agua y luz, etcétera a estas nuevas zonas urbanizadas, eh, lo que se hace mucho más costoso en muchas veces eh, como es poco planificado, es más ineficiente, eh, etcétera Entonces, tenemos que pensar en una planificación de, del suelo de manera integral, en la que se incluya infraestructura diversa, pero una que es clave es el tema de transporte. Uno construye, o sea, la movilidad. Uno mm. cómo piensa la movilidad. Eh, también define cómo crecen, eh, las crecen y, y, y operan las propias ciudades uh -huh. ¿no? este, la Ciudad de México tiene un movimiento pendular el suelo eh, digamos alrededor de la ciudad es barato es donde vive el grueso de la masa trabajadora que entra a, la, a las zonas centrales de la ciudad y tenemos en las mañanas la entrada masiva de gente y en las la noches la, noche la, la salida y este es el movimiento pendular que hace esta ciudad realmente un caos vial pero también de calidad del aire y de calidad de vida uh
8: -huh.
6: Es muy importante preguntarle a nuestros invitados, Giancarlo Delgado, José Di Vela Contreras y Roberto Sánchez Rodríguez, quienes eh, todos ellos participaron en este seminario internacional Ciudades y Cambio Climático, eh, eh, hablemos también del ciudadano común y corriente, porque ahorita estamos hablando de los tomadores de decisiones, de quienes hacen la planeación, pero a veces y, y a veces pareciera que el tema del cambio climático está muy lejos uh -huh. del, del ciudadano de a pie. En este seminario que ustedes tuvieron pudieron abordar también el, el, el en dónde estamos implicados los que los que no decidimos esto. ¿Quién
10: quiera contestar? Yo muy brevemente, simplemente decir que eh, eh, sí discutimos el tema de gobernanza, entendida como la gobernanza amplia, en la que se está pensando en acciones, actores, medidas que se toman desde arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba. cuál es eh, La participación ciudadana es fundamental para no solamente para imaginar estos futuros de sostenibilidad urbana y de resiliencia urbana, sino para implementarlos y apropiárselos. ¿no? Entonces, esto, esto es fundamental. Eh, José, en ese sentido, tiene mucha experiencia en cómo educar y cómo eh, ir eh, promoviendo este tipo de gobernanza en la esfera de los parlamentarios y, digamos, eh, nosotros, eh, en mi caso particular he analizado más toda esta eh, eh, digamos toda la gobernanza más desde abajo que se relaciona más con la ecología política urbana, el derecho a la ciudad y la necesidad de empezar a romper estas desigualdades urbanas que además no nos ayudan a pensar la sostenibilidad y a realmente a construir y avanzar hacia una resiliencia urbana. ¿José?
3: Eh, sí, eh, gracias, eh, Giancarlo. Creo que en, en esto hay que agregar que eh, a veces la percepción es que la responsabilidad se transfiere al ciudadano de cómo participar y, y buscar los mecanismos y los espacios para hacerlo, eh, tal vez no existen o no son tan obvios o socializados. Y creo que aquí es donde estamos comenzando a trabajar en, en pensar a la política de una manera distinta, y, y no solo en la política, sino en las instituciones y los tomadores de decisión, para crear estos espacios en donde se convoque a la ciudadanía a participar, donde realmente exista la oportunidad de que los residentes de la comunidad, las residentes de, de las ciudades y, y los ciudadanos puedan expresar cuáles son los problemas que, que, que están experimentando del día a día y también en qué, en qué manera pueden participar. Creo que estos son partes de los retos que estamos traba, eh, tra, trabajando ahora y organizaciones eh, locales, tanto las eh, de la sociedad civil como los municipios, como las instituciones generadoras de conocimiento sean sea universidades o colegios técnicos eh, creo que tienen un papel muy importante para apoyar este eh, rol de, 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 de traducción de las experiencias locales a una política eh, y una re regulación urbana eh, que sea verdaderamente participativa y que cuente con las voces de, de los ciudadanos entonces, esos son parte de, de, de los retos y el trabajo que yo creo que tenemos por delante para hacer las ciudades realmente integrales, así como, como lo menciona.
8: Yo, uh -huh. adelante, sí, adelante no, por ángel.
9: favor. No sé si, sí, por ¿sí favor.
6: Roberto, por favor.
9: Si yo quisiera, bueno, yo concuerdo con lo que dice Bianca, José, pero creo que hay un elemento adicional que es muy importante. Si la ciudad, ¿Cómo se construyen las ciudades y quién construye las ciudades? Si las ciudades se construyen a través de procesos sociales, y los actores, hay una gama de actores que participan. Buena parte de las ciudades en países como México y en países eh, los llamados en desarrollo son construidas por autoconstrucción. O sea, muy, buena parte de esas ciudades están fuera del esquema de prevención formal de las ciudades. Eh, y esos actores están tomando decisiones que de, con, son parte de cómo se construye la ciudad. El otro actor que es muy importante en la construcción de la ciudad es... es ese sector inmobiliario, uh -huh. lo vemos por ejemplo en Ciudad de México la inmensa cantidad de desarrollos que hay, sobre todo en el último sexenio de desarrollos inmobiliarios impresionantes, pero lo vemos en cualquier otra ciudad eso sucede aquí en Tijuana, sucede en muchas otras ciudades todos estos actores toman decisiones, cuando hablamos de tomadores de decisión no solamente del sector público y en particular en las ciudades porque como yo mencionaba buena parte de esas ciudades son construidas fuera de los esquemas de prevención. No solo la autoconstrucción de baja escala de los asentamientos informales, Ajá. sino incluso parte de los de los desarrollos formales, lo vemos aquí en Tijuana de manera cotidiana, y no tienen un permiso de construcción, por ejemplo, llega a haber esos casos, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso...
6: ¿Ahí sí tiene que ver el ciudadano de pie?
9: Claro, tiene que ver el ciudadano ¿Sí? de pie, y aquí tendríamos que verlo, términos de cambio climático desde dos perspectivas, sobre todo en el caso de la adaptación y reducción de la vulnerabilidad a eventos climáticos, que, en el caso de inundaciones o este, de territorios graves, etc. Eh, la falta de información es lo que limita mucho al ciudadano común, es saber qué hacer y cómo hacerlo, porque muchos de los problemas se podrían evitar, por ejemplo, si hubiera conciencia, cuando no se tuviera información, ¿Cuáles son los peligros que se enfrentan si se localizan, por ejemplo, en los márgenes de las corrientes de graves de naturales del terreno, si se colocan en una, en una zona de graves y cuando llueve, bueno, se va a, esas, se va a esa zona, a todas las zonas de barrancas, etcétera? Y la otra información es qué hacer para poder ayudarse a reducir su vulnerabilidad y a crear adaptaciones a esos eventos climáticos. Ese tipo de información, como mencionaba Giancarlo y como mencionaba José, me parece que es esencial, porque no nos alcanza los recursos para hacerlo todo a través de los esquemas formales. No podemos abandonar los esquemas formales, uh -huh. pero en la búsqueda de estos nuevos esquemas de prevención más inclusivos, como mencionaba Giancarlo y José, tenemos que contemplar otras acciones que sean mucho más inclusivas de aquellos que siempre quedan fuera de los esquemas formales. Y tenemos que proveerlos de información para que ellos tengan capacidad de respuesta. Parte de la adaptación es una, una adaptación autónoma, es decir, cualquiera de nosotros va a tomar una decisión si es afectada por el cambio climático. Y el mejor de los escenarios es que sepamos qué hacer cuando nos seamos afectados por este tipo de
6: problemas. Me gustaría preguntarles a los tres, para ir cerrando nuestra mesa, <ríe> finalmente se habla, de, se habla de cambio climático, se habla de posturas políticas se habla de los grandes tomadores de decisiones, ahora estamos hablando también del ciudadano, y a veces se habla eh, también de, de, de algo como, como de alarma, como de emergencia. Pero cuando sabemos que hay zonas, como lo hemos platicado con Giancarlo, como es el caso de Baja California, que está verdaderamente en una verdadera crisis, en una grave crisis de, de abasto de agua, por ejemplo u otras zonas donde se decide hacer, o la misma Ciudad de México, o donde se decide hacer un campo de golf en donde no hay agua y cosas por el estilo. La pregunta es, a nivel latinoamericano, y una, pues, con esta pregunta le, le cerraríamos a los tres, sería, ¿realmente estamos en un momento de emergencia? ¿No debemos de ser amarillistas y alarmistas? ¿O en qué punto nos encontramos? ¿Hay un momento de crisis o, eh, o estamos bien? o sea ¿Dónde estamos parados? Giancarlo.
10: Yo creo que ser alarmistas no, no nos sirve porque nos paraliza, pero tampoco podemos ser ingenuos. Si sí estamos en una situación compleja, es una situación en la que ya hay costos sociales y costos ambientales evidentes, pero al mismo tiempo eh, reconocer que estamos en esta situación abre una serie de oportunidades para eh, repensar, digamos, no solamente el sector inmobiliario, no solamente la participación ciudadana, no solamente la eficiencia de los servicios, etcétera, sino realmente repensar la Ciudad y la ciudad para qué la queremos, o y todavía más complejo, repensar el desarrollo: ¿desarrollo para qué? Eh, y desde mi punto de vista, el desarrollo debe estar esencialmente en función del florecimiento de las capacidades humanas, digamos, recuperando las palabras de Amartya Sen, y en ese sentido el espacio urbano, los derechos humanos, la calidad de vida, la felicidad misma se vuelven objetivos eh, fundamentales. ¿no? Y esto abre una, una, eh, una posibilidad de oportunidades imaginarios. Eh, como, como nunca antes siempre y cuando tengamos realmente una eh, inclusividad y una participación social amplia abierta y de largo plazo
7: incluso también yo me regresaría un poquito más y también deberíamos reconsiderar cómo hacemos la misma ciencia la práctica científica también en qué está siendo deficiente que no contempla a los políticos o a las políticas públicas, a los ciudadanos en realidad es muy integral el cambio que por está supuesto, sucediendo no por eh, doctor José Di Vela, ¿cuáles serían sus conclusiones?
3: Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora han sido cambios incrementales eh, e impactos relativamente eh, que comienzan a ser perceptibles, pero sí vamos a ver y vamos a comenzar, según las eh, proyecciones, a ver impactos de manera exponencial y creo que esto nos pone en una trayectoria de crisis a la cual aún no hemos llegado, pero que va a comenzar a materializarse y, y bien eh, estoy de acuerdo que no es bueno ser alarmista, sí sí es importante y fundamental que empecemos a trabajar en una integración de las esferas de la práctica, la ciencia y las políticas públicas. Eh, creo que estamos ante un nuevo reto eh, global que, que nos ha, nos ha, y nos ha comenzado a, a, a repensar la manera en que hemos hecho eh, la economía y, y la vida en las ciudades y las relaciones y la cooperación, no solo entre los ciudadanos, pero entre las instituciones y, y en esa medida y en la medida que aceptemos esos cambios y podamos trabajar de una manera flexible e inclusiva hacia el futuro, vamos a poder buscar soluciones eh, en, en las ciudades. Uh -huh.
8: Muchas
6: gracias, muchas gracias doctor eh, José Dibela y Roberto Sánchez gracias. ¿Cuál sería su comentario final?
9: Bueno, este... ¿Quieres que el oriente hacia, responder la pregunta del agua? Sí, por favor. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas centrales para el de 21 para países como México. Si bien hay regiones que son abundantes de agua, hay una gran parte del territorio nacional que carece de agua. Y esto puede agudizarse de manera significativa bajo los escenarios del cambio climático. La región donde estamos nosotros, nosotros estamos terminando un proyecto en estos momentos analizando el problema del agua en el contexto del cambio climático en la península de Baja California, y realmente son de preocupación los resultados. Por un lado, por la falta de control del manejo del agua en México y en esta región en particular, por el otro lado, porque lo, por lo que eh, los escenarios de cambio climático eh, <coughs> prevén para estas, para estas zonas. Si bien son escenarios lo que más alarma es la falta de conciencia de las posibles consecuencias de las, lo que significa eh, los cambios en el clima para las próximas décadas, uh -huh. mientras que California, por ejemplo, se está preparando de manera intensa para sufrir, para enfrentar eh, los retos del cambio climático en el problema del agua en específico uh -huh. en este lado de la frontera no hay absolutamente nada de prevención, incluso los programas regionales hídricos para la región ni siquiera toman en cuenta la variable de cambio climático, las variables climáticas. Uh -huh. Se asume que la misma cantidad que agua que ha estado existiendo va a seguir existiendo en el futuro, lo cual es totalmente incierto. Si bien la zona ya está sobreexplotada en muchos de los acuíferos, condiciones más adversas en el clima lo no va a hacer todavía un problema mucho más grave. Entonces creo que es momento antes de que sea demasiado tarde de tomar empezar a conciencia del problema que se nos tiene encima con el cambio climático en un recurso tan esencial como es el agua, el agua es, un, es el único recurso que tiene un valor económico muy grande porque no hay actividad económica que pueda funcionar sin agua, pero además es un recurso esencial para la vida humana y ese conflicto de funciones entre la función económica y la función social del agua, que da contradicciones y consecuencias muy serias para el ser humano. Claro. Si no tomamos en cuenta esas condiciones bajo los escenarios de cambio climático, va a ser grave. Y esto afecta de manera importante a las ciudades.
7: Claro, y sobre todo allí radica la importancia de hacer estos seminarios, que esta información y evidencia científica llegue a los tomadores de decisiones y la incluyan en estas políticas para que todos vivamos mejor. Nos vamos. Mm. Ojalá nos hubiéramos gracias. quedado gracias, más no, no, Doctor Giancarlo Delgado, gracias. investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanas y Humanidades de la UNAM. Gracias. gracias. Muchas gracias.
10: Gracias al auditorio.
7: José Dibela gracias, Contreras, gracias. del Departamento de Geografía del King's College en Londres, Muchas gracias.
3: Gracias a todos y saludos a la
7: UNAM. Gracias. Y Roberto Sánchez Rodríguez, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a todos y saludos a la Vamos un, vamos un poquito ¿Sí? de música, vamos nos a vamos música.
7: a escuchar a Choclock para con la canción bonita. Sí.
11: Déjate cuento que te cuento mi verdad, bonita. Deja decírtelo tan solo una vez más. Hay de uno que sueña con tener y tú tienes todo lo que yo podría desear. Hay de uno que acostumbra a perder. Y tú eres la victoria de alguien más, ese cabello que ondula por tu espalda, son las olas que me hacen naufragar, y ese cuerpo que arranca las miradas, cuando lo miro ya no puedo ni pensar.
6: Con este tema bonita de este grupo veracruzano Chocloc, estamos en esta combinación de, de Son Jarocho y Cumbia y le damos la bienvenida. ¿Te gusta el Son Jarocho, Estrella? Me
1: encanta el Son Jarocho. No.
6: Estrella Burgos, además de, de gustarle la divulgación de la ciencia, le gusta el son jarocho Y ella es la editora de la revista ¿Cómo ves? Bienvenida Estrella, muchas gracias por estar con nosotros
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitar a la revista aquí al programa
6: Claro que sí, hemos ya comentado desde la semana pasada esta portada donde hay un balón Y donde hay dos artículos realmente interesantes sobre el tema del mundial Que pues es el tema, eh, uno de los temas que de los que hablan hoy los mexicanos y no solamente los mexicanos además de las elecciones verdad pues entre sí. la selección y la elección,
1: entre la selección y la elección y de las dos cosas traemos algo cuéntanos por Ángel. favor bueno, la portada se llama La intensidad del fútbol, de la pasión desbordada al fanatismo extremo, y ese es un artículo donde Guillermo Cárdenas pues, consultó a muchos expertos del área de ciencias sociales para, para que nos expliquen por qué a veces, afortunadamente son las menos, no las más, el fanatismo se vuelve violencia. ¿No? Eh, y bueno, y recuerdan este artículo, bueno, aquella guerra entre El Salvador y Honduras. Era lo que La decía. guerra del fútbol, que luego fue una guerra, más guerra. Sí,
6: 3000 eh, mil muertos. Sí. Es, es impresionante. Que
1: no es que fuera por el fútbol, como nos explica Guillermo, pero tuvo que ver un poco, porque, porque se, en estos mundiales, claro que todos este, nos ponemos la camiseta supernacionalista <risa> y, y de algún modo el escenario del fútbol en un mundial, pues se asemeja a los pleitos entre las naciones.
7: Ajá. Incluso es hasta una alegoría ¿no? De la misma guerra. O sea, es una alegoría, Ajá. Sí.
1: Entonces, Guillermo explora eso y, y bueno, también un poco qué se puede hacer para que esto no derive en justamente lo que podría ser un sustituto de la guerra-guerra, ¿no? Que es esta guerra en la cancha, ¿no? Donde no hay víctimas. O no debería haberlas. <risa> no debería, claro. O no debería haberlas. Eh, entonces, creo que está muy interesante el otro artículo de Plinio Sosa, que es consejero de la revista. Plinio es químico y es un gran divulgador. Y nos dijo él en una junta, yo quiero defender a la Selección Nacional. Y todo el mundo así, ¿de por qué, ¿Por qué? Ajá. Bueno, dijo, porque hay, hay datos duros para defender a la Selección Nacional. Dice, Entonces, es interesantísimo. Esa, esa, que con Las ecuaciones sí, que, que
6: plantea él y todo. ¿no? Plantea
1: ecuaciones gráficas. O sea, es él una mirada. Él dice
6: una cosa en este artículo, perdón, que, sí, sí, que me adelante para los que lo van a, a, a leer. Pero dice... De doscientas elecciones, de 200 países que hay en el mundo, México ha estado desde hace muchísimos años entre las primeras 30 Sí. O sea, lo cual dice, y, y muchas veces está en el lugar 13 en el lugar 12 en el lugar 6 en el lugar eh, 11 en el lugar 6 otra vez. Claro, el lugar 6 solamente ha sido cuando nos ha tocado ser anfitriones, ¿verdad? Sí. Pero dice, no se puede considerar estrictamente que sea un fracaso Tampoco es para decir, ¿estamos ya listos para ser campeones? No, dice no, pero tampoco estamos tan tirados a la calle.
1: Podríamos estar peor. Por, mucho peor, sí. Ajá.
7: Porque además estamos acostumbrados a escuchar que la selección mexicana siempre falla por cuestiones más psicológicas que por otra. De hecho, Sexto Piso acaba de editar un libro, Breves Historias del Llamerito. Sí. Y, y siempre es el común el, el denominador el pensar que es más una cuestión psicológica, pero verlo con evidencia de al menos estadística... ¿Cambia un poco la perspectiva?
1: Yo, pues, a mí me la cambió bastante. Yo okay. soy yo soy futbolera, no soy una mega fanática, pero me sigo mucho el fútbol de la mano de mis hijos, que sí <risa> saben. De esto ellos se meten mucho. Y yo también tenía esa impresión. Y cuando cuando vimos este artículo de Plinio, que, que, que se asienta en todos los datos de todos los mundiales en los que ha estado México, cómo ha sido la participación, pues realmente no. O sea, realmente es una buena selección. Okay. La, la verdad es que solo gana uno el mundial, no lo ganan diez, nada más lo gana uno claro. entonces es muy interesante el análisis que hace porque es un análisis muy objetivo okay. y, y la ciencia de eso se trata de tratar de ser lo más objetivo posible y más allá de es que a mí me gusta tal o a ti te gusta cuál o este portero o el otro o este director técnico o el otro o debería haber sacado a no sé quién y no lo sacó porque todos <risa> decimos sí. Bueno, ¿qué pasa en la realidad? Entonces, se los recomiendo un montón. A mí también me levantó la percepción. Yo quisiera que nuestra selección ganara, por supuesto.
6: Cuéntanos, estrella, también, por favor, de este, de este artículo sobre elecciones, ciencia para la democracia.
1: Este es muy interesante porque habla de cosas que normalmente uno no conoce, ¿no? El público y los ciudadanos que votamos no lo conocemos. Y es cómo divides un país para poder organizar las elecciones. Uh -huh. O sea. ¿Cómo se decide, como dice en tu credencial de elector, la sección que te toca, el distrito que te toca? Uh -huh. ¿Eso cómo se decide? ¿Quién lo decide? Nuestro país es un país con una geografía pues muy variada, uh -huh. muy accidentada. Eh, tenemos poblaciones muy aisladas, tenemos barrancos, tenemos montañas. Entonces, ¿cómo le haces para, para hacer esa división? ...y que realmente esté representada a la población. Uh -huh. Uh -huh. Y es muy interesante este artículo... ...es de Carnet Peláez ...él es un matemático de la universidad... ...pero que trabajó mucho tiempo... ...en lo que era el Instituto Federal Electoral... ...ahora INE... Uh -huh. ...y él nos explica lo difícil que es hacer eso... ...desde el punto de vista de las matemáticas... Okay. ...y cómo muchas veces eso... ...y para eso pone el ejemplo de los Estados Unidos... ...se puede manipular mucho... Uh -huh. ...o por una falta de datos nuevos... ...de datos recientes... ...por ejemplo de la geografía del país... Eh, si no los estás actualizando, pues tu distritación, tu división no va a ser la correcta. Entonces, y es muy interesante porque uno no piensa en esas cosas no, cuando no. vas a votar. No. Entonces creo que está bien que todos conozcamos este tipo de, de procedimientos y cómo se tienen que apoyar en las matemáticas y en los modelos matemáticos. Pues sin pues duda, como
7: ves, siempre nos trae contenido súper fascinante e interesante y que nos abre un panorama que, de un tema que probablemente conocemos bien, como esta vez es las, el fútbol o las elecciones, pero desde una perspectiva a la que no estamos acostumbrados. Entonces, Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves, muchísimas gracias por haber estado hoy con ¿Todavía nosotros. Todavía
6: tenemos algunos ejemplares que podemos ofrecer al público. Teníamos mucho gusto. todavía ocho ejemplares para para el público que nos llame que se comunique al 56 22 73 24 uh -huh. 56 22 73 24 y los a ver que nos, o que se comuniquen por las redes sociales y que nos digan nada más lo único que nos vamos a pedir es que nos digan cuál cuál es su pronóstico de los marcadores de los tres partidos de México en el mundial y, y ya con eso les vamos a regalar. Que
7: yo ya estoy en mi quiniela con mi novio, entonces ahí bien. les aviso. <ríe> muy bien. Pero, muchas... pero,
6: ¿tiene sí. ver que ver con el mundial o de la sí. quiniela con el novio o no, es otra cosa? la ah,
11: quiniela
1: del mundial que ah, él está bien, organizando. Estrella Burgos, muchas gracias por muchas haber gracias, estado aquí. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias a ustedes, yo también ya estoy en una quiniela. Ah, buenísimo. Somos como sesenta. Ah, ah
6: va a, a buena. A ver si buena. luego
1: les puedo invitar la cena. Muy ah, bien, parece Gracias, Vamos, vamos a
6: la colaboración de Disit.
1: Reporte desde
2: España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visita.
6: querido José Pichel, te agradecemos que tu paciencia para poder tener nuestro enlace y vamos rápidamente a la información, vaya que ha habido noticias en España en este en esta semana, José.
8: Hola,
5: Ángel, pues sí, la verdad es que hemos tenido muchas, muchas noticias, eh, sobre todo de, de políticas gubernamentales, pero también noticias que, que afectan a la ciencia.
6: ¿Qué sí. te parece que arranquemos con, con esto del nuevo ministro de ciencia que es ahora un astronauta, Pedro Duque, cuéntanos, por favor.
5: Pues sí, se trata del primer astronauta español. Eh, en realidad, bueno, habíamos tenido otro que se llama Miguel López Alegría. Eh, lo que pasa es que tiene nacionalidad estadounidense. Entonces, sí. bueno, pues realmente Pedro Duque eh, fue el primer astronauta español. Ha estado en la Estación Espacial Internacional y eh, bueno pues creo que con este nombramiento de ministro de ciencia todos los investigadores españoles están de enhorabuena están muy contentos muy satisfechos primero porque se recupera el ministerio de ciencia uh -huh. eh, se había juntado con años...
6: educación no
5: eh, no no se ha juntado con universidades, ah, solo. Con universidades. Eh, no ministerio... pero se había
6: juntado se había juntado antes con con sí, educación sí
5: eso es uh -huh. eh, eso es eh, realmente en esta última época eh, con Mariano Rajoy y el Partido Popular estaba dentro de economía de ah, eh, la claro. ciencia Qué eh, raro. anteriormente lo tradicional en España siempre era eh, tener un ministerio de educación y ciencia ¿Sí? uh -huh. y eh, durante algunas épocas eh, la ciencia ha tenido ministerio propio ha tenido entidad eh, propia eh, a veces con la denominación ciencia y tecnología y a veces con ciencia e innovación ahora se va a llamar ciencia, innovación y universidades pero digamos que recupera esa entidad propia eh, esa distinción y además con una figura de primer orden con una figura que le va a dar muchísima relevancia porque pedro duque eh, bueno pues aparte de ser ingeniero aeroespacial y de haber sido astronauta pues es una persona muy comprometida con la divulgación de la ciencia sí. con ¿Sí? Eh, bueno con, con la inversión sobre sí. todo en la ciencia recordáis que la sí. semana pasada hablábamos de este tema uh
8: -huh. hablábamos
5: eh, de la necesidad que hay en España de recuperar una mayor inversión en ciencia uh -huh. bueno pues eh, esas son ideas que este nuevo ministro tiene muy claras y que en general impregnan también eh, pues al resto de, del gobierno
2: que de hecho eh, ese, nuevo es, gobierno.
7: ese es su discurso el decir que la educación es eso una inversión para el futuro y entonces él re, re, recupera toda esta idea de que formar capaz, cap, capital humano es lo que nos va a hacer, bueno, a ustedes porque ustedes están en España, yo en mis redes sociales decía que me daba mucha envidia que tuvieran no solamente la figura de un ministro de ciencia, que ya nos gustaría a muchos países latinoamericanos tenerlo, que equipara con otros ministerios, sino que además tienen a un científico que ve el valor de formar capital humano para el futuro, eso es envidiable.
8: Y
6: además que tú, eh, José, lo vaticinaste la semana pasada, dijiste que iba a haber cambios y que estaban a la espera de ver qué pasaba con el nombramiento del nuevo jefe de gobierno, pues ahí está uno de los cambios importantes. Eh, ¿Cuál es la otra nota que nos vas a platicar, José?
5: Bueno, pues eh, si me permitís, eh, vamos a, a seguir hablando de un tema eh, relacionado con España, y es que, eh, bueno, pues me parece también eh, un buen ejemplo eh, lo que ha ocurrido eh, con la divulgación de las eh, matemáticas. Eh, se ha creado una red eh, de divulgadores de matemáticas, eh, son sesenta eh, matemáticos eh, importantes, relevantes eh, de toda España y quizá lo más importante de, de este hecho es que eh, han realizado un manifiesto para reivindicar la importancia de la divulgación de las matemáticas. Eh, normalmente eh, la divulgación de la ciencia... Creo que hay materias que son mucho más atractivas que otras. A mí se me ocurre, por ejemplo, que cuando hablamos de astronomía o cuando hablamos de cambio climático y este tipo de cosas, eh, para el gran público resultan mucho más asequibles y resultan mucho más atractivas que otro tipo de temas. A lo mejor si hablamos eh, de física, si hablamos de, pues, de matemáticas precisamente, eh, de otras eh, temáticas, nos imaginamos... Eh, bueno pues una un, un, no sé una materia mucho más complicada de entender no sí. bueno pues lo que, los que lo que ellos eh, reivindican es que se tiene que hacer divulgación de las matemáticas y además que se tiene que premiar que eso también creo que afecta a todas las ciencias ellos dicen que se valore en el currículo de los investigadores el hecho
8: de que participen
5: en, eh, bueno, pues diferentes actividades de divulgación científica, que se valore a la hora de conceder proyectos de investigación, que se valore a la hora de conceder becas, o posiciones y demás, ¿no? Que eso forma parte de la labor que pueda hacer un científico y en este caso un matemático y que además es muy importante para la sociedad.
6: Querido José, pues muchísimas gracias por esta información. La verdad es que son son buenos son buenos temas estos y son temas que además nos... Nos abren un poquito de esperanza, ¿no?
5: La verdad es que sí, la verdad es que creo que son eh, noticias muy positivas que no siempre en ciencia eh, podemos dar. Y, y bueno, el hecho, por ejemplo, este que hablábamos de, del nuevo ministerio, que también en algún otro país de Latinoamérica, como Chile recientemente. Argentina también ha creado lo tiene ajá. un ministerio, eh, sí, pues eh, creo que, que son noticias muy positivas porque, eh, bueno, incluso aquí el presidente eh, acaba de, de decir, creo que fue ayer mismo, que el motor de la economía tenía que ser la ciencia. Ay, wow. que, que, que el máximo responsable de un país eh, diga algo claro, algo así, creo sí. que es muy Emociona. buena noticia para el progreso. Pues
6: vamos a darle seguimiento, José, y enhorabuena, enhorabuena para los cambios que, que esperemos que ocurran por allá. Un abrazo y ahora Muchas sí, gracias. muy buen fin de semana. eh buen fin de semana para vosotros sí. también hasta luego, Adiós. muy buenos días muy buenas tardes para ti José sí. Pichel y de España, de Salamanca, nos vamos hasta Guatemala, en Guatemala está nuestra report eh, la, eh, la reportera Evelyn Boche ella es reportera del periódico en Guatemala y ha aceptado esta colaboración con la ciencia que somos Evelyn, muy buenas tardes un abrazo solidario antes que nada Hola, muchas
4: gracias el abrazo con mucho, con mucho gracias por estar pendientes de lo que
6: se pasa en Muchas gracias por recibir nuestra llamada y dado que nuestro programa es un programa de ciencia bueno, la información ha llegado hasta México, ha llegado hasta otros países que nos escuchan también pero eh, una pregunta que queríamos hacerte eh, en tu calidad de reportera también es realmente qué tan monitoreado y qué tan investigado estaba este volcán el volcán de fuego, pues pareciera que las noticias que nos llegan es como si no hubiera habido esta previsión o llegó de sorpresa lo ocurrido. Cuéntanos por favor, Evelyn. La, y pues, las, eh,
4: la autoridad encargada del de monitoreo de los volcanes eh, mantiene una una revisión constante de la en esos boletines diarios de hecho en, en el periódico que es el diario para el que trabajo se tuvo acceso a seis boletines que fueron emitidos antes de que la autoridad encargada de las evacuaciones eh, diera una voz de alerta estos boletines que se anunciaban ya en el de flujo piroplástico que era ya la, la la clave para saber que era, había un riesgo para las
6: poblaciones que están habitando en las faldas del Volcán Evelyn, entonces, de manera que, si hubo un boletín, si hubo un boletín, pero ¿qué tanta investigación se, había, se venía haciendo eh, previo a, a este evento? No solamente las medidas de prevención o de protección civil, sino... Realmente había un monitoreo permanente de parte de investigadores sobre este sobre este volcán.
4: Eh, hasta ahora de, de, se desconoce si sí, había una investigación más precisa y de largo plazo. ¿sí? De hecho, ayer se consultó a las a, a las autoridades y dijeron que no había ningún había una y
6: Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo Evelyn, por esta colaboración. Sabemos que traes un poco de prisa, estás justamente en el en el trabajo periodístico, pero muchas gracias y esperamos enlazarnos eh, la próxima semana para poder tener un poquito más de, de información sobre lo que está ocurriendo allá en Guatemala y nuevamente, pues, que, que esperemos que vaya mejorando la condición para todas las las familias que han perdido a otros seres queridos que han perdido su hogar. Un abrazo solidario de periodista a periodista.
4: Muchas gracias, estamos por acá eh, pendientes y dispuestos a actualizar
7: con comunicación. Gracias. Evelyn Boche, reportera del periódico de en Guatemala, te agradecemos mucho. Yeah. Chao, pues. Adiós.
8: Pues
6: Bien, La comunicación no era muy buena, sí, no era. pero sí vale la pena eh, decirle al público. Finalmente, lo que nos dice ella es, al parecer, no había investigación de largo plazo. Ajá,
7: no tenían y claro... Eso es lo grave de sí, todo No tenían claro qué era lo que iba a suceder y, al parecer, sí los agarró un poco desprevenidos.
6: Exactamente. Bueno, en fin. es, es, es crítico lo que está pasando ahí en Guatemala y, bueno, obviamente eso abre posibilidades de colaboración, ya han ido ya han ido rescatistas mexicanos, pero y también médicos, mm. pero será importante también la participación la de investigadores mexicanos sí. para ayudar en estas zonas. No es el primer caso en Guatemala. Si mal no recuerdo, el Chichonal no estaba en Guatemala, creo que sí. Eh, esa erupción que ocurrió por los años 80 por los años 90 y que fue muy crítico también eh, creo que es en la zona de, de, de la frontera casi con, con, ¿Con Chiapas Sí, mm. pero bueno Vamos a otro tema, vamos a otro tema Ahora aquí está nuestro compañero Edwin, Edwin Ramos. Ramos para cerrar también con broche de oro Porque estuviste en un evento que se organizó aquí en la UNAM Edwin, cuéntanos por favor
0: pues sí, primero que nada, buenos días Hola Ángel, Edwin, Sofía, Edwin. Buenos días Después de un viernes de locura bastante <risa> <risa> Pues déjenme, sí, justamente como, como lo dicen Estuvimos en unidad de posgrado uh -huh. Con, eh, en la cual bueno se presentaron eh, los máximos científicos dos sea, de los máximos científicos del genoma humano a nivel mundial, en Ajá. este caso el doctor Eric Lander y el doctor Peter Hottes eh, primero pues eh, es presidente y director fundador del Broad Institute del Massachusetts Institute of, Te of Technology y, de responsable es el MIT, y responsable del proyecto justamente,
7: Genoma humano.
0: y justamente su charla fue sobre la genómica del 2018 hemos cumplido las, las metas que se formaron principalmente lo que dijo fue que pues se han hecho muchos muchos estudios de esto, y déjenme decirles que una de las enfermedades que afecta mucho a México, y todos lo sabemos, porque a lo mejor la tenemos muy presente, es la diabetes uh -huh. mellitus tipo 2, uh -huh. y en la cual él ha hecho estudios que se han basado en un portal que quiero decirle al público que lo puede consultar, sobre todo es más para información científica, pero justamente eh, es el http, dos puntos, dos diagonales, www.type.com. 2diabetesgenetics.org okay.
7: que investigadores mexicanos han colaborado en ese trabajo sobre todo el Instituto Nacional de Medicina Genómica
0: muy por bien. supuesto y por el otro lado Peter Hottes rápidamente les digo que él, él es también miembro de la Academia Americana de Ciencias y principalmente se dedica al estudio de las vacunas mencionó un dato muy interesante de una asociación que se llama Gavi que es una alianza a nivel mundial que no solamente se, él comentó que no solamente se preocupa por el ébola en África, que muchos países están preocupando por esas vacunas, uh -huh. sino qué pasa con América y principalmente con Estados Unidos. Él es director del Texans, del Texans eh, of Childhood o Hospital, uh -huh. en el cual ha tratado y se han salvado uh, por esta pues alianza se han salvado 2.5 millones de vidas humanas en un periodo de 1990 a 2013. Es decir, estos dos temas, tanto del genoma que trata la diabetes, como por su parte las vacunas que tratan el ébola y otras enfermedades desconocidas, pero que se pueden prevenir, han hecho e hicieron de esta plática pues, un esfuerzo ¿no? que también la UNAM se agradece que haga este tipo de charlas, ¿no?, en las cuales podemos asistir, no solo como periodistas de este lado, sino también al público en general, alumnos o quienes estén cursando una carrera en medicina, pues para tener eh, conscientemente conocimiento de estos problemas, ¿no?, que aquejan a la sociedad.
7: Que estas dos presentaciones forman parte de los diálogos con científicos que tiene la UNAM.
0: Exactamente y que también se logra con Fundación UNAM y con Fundación Carlos Slim, que han hecho, pues, partícipe mucho de estos científicos.
6: Muy Muchas bien, pues gracias, fue interesante, Edwin. fue interesante la presencia de estos dos investigadores en nuestro país. Muchas gracias, Edwin, por no, este no, reporte.
7: Y qué envidia que conociste a Eric Landers, la verdad. <risa> <Sí>. <risa> Muchas sí. gracias, Edwin. Nos, muy se muy
6: han muy comunicado bien. con nosotros <coughs> Gabo en Twitter que dice, qué buenos programas presentan, no me los pierdo. Te
7: amamos, Gabo.
6: <ríe> bueno, y también ya tenemos marcadores, a ver si sí, coinciden. Sí,
7: Gustavo Ortiz dice que el primer empate, México empata, perdón, es el México, primer partido. Es
6: México-Alemania, ¿no? El primero. El primer sí. partido,
7: México empata, el segundo gana México y el tercero gana México. Y por Otzare. otra parte, ajá, Otzare dice que el primero es empate también, el segundo empate y el tercero empate. ¿Qué pasó, Otsaré?
6: Pero lo más importante es que dice, larga vida a la ciencia que somos, eso, eso. Eso ya ganó, eso ya ganó.
7: <risa> Nos vamos. En la producción estuvo Susana Trejo y Janet Silva. En la asistencia de producción, aquí con nosotros, Edwin Ramos. En la operación técnica, Arturo González, Ricardo Pacheco. En las redes sociales, eh, pues más. También Janet Silva. Y en la producción general, Claudia Ogesto.
6: También es importante saludar a las estaciones hermanas que, que, se están, que están enlazadas con nosotros. Las estaciones que están en Colombia, en Argentina, en diferentes estados del país. Y que hacen con nosotros posible este esfuerzo de comunicación de la ciencia. A todos ellos, a su público, a su audiencia, los saludamos. Por supuesto, en Argentina, Radio Universidad Nacional del Mar del Plata. En Colombia, son bastantes estaciones: Unisucre, Unipanamericana, en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. También Unilatina y Radio Latina Online. Radio UCP, U Rosario. UPTC eh, Radio 104.1, Radio Cóndor, también en Manizales, la Universidad Católica de Pereira, Radio UCP, Universidad CES Radio, que está en Medellín, también de Colombia, Universidad de Magdalena, Universidad de Quindío, también de Francisco de Paula Santander, en fin, de ¿Sí? Colombia, también en Caldas y en Bogotá. ¿Y en México?
7: Sí, la agencia Conacit a Radio Politécnico, Radio IPN, Radio Ilse también, Radio Alebrijes, allá en Palenque, Chiapas, en Aguascalientes, 92.7 tu estación, en Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Campeche, la Universidad Autónoma de Del Carmen, en San... Lucas Ojitlán, Oaxaca, la voz de Chinantla, Chinantla. Me, me y
6: también la Corporación Oaxaqueña de Radio, a todos ellos, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo, y también no se olviden que los invitamos a que participen con materiales de lo que están produciendo allá en materia de divulgación de la ciencia. Ángel bueno, Figueroa, muchas Sofía gracias. Sofía Flores, que te vaya muy bien, a y nos escuchamos la próxima semana, que tenga un excelente, un excelente fin fin de semana.
11: Adiós. Que en la vida vamos cantando, que aparentamos ante tus ojos y soy de tu bando, solo canciones son para ellos, somos los locos, en la vida vamos cantando, aparentamos ante tus ojos y soy de tu bando.